0: Libera tu mente y goza dejando atrás todas las inhibiciones. Permite a tus sentidos deleitarse en este recorrido que te conducirá desde lo suave y sensual hasta lo atrevido y provocador. Disfrutemos juntos este momento a través de la narrativa erótica. Hoy les ofrecemos el escarmiento que trastornó a Gina Lombardi. Mientras Elisa Connors exploraba el otro lado de la moneda bajo la tutela de sus ansiosas subalternas, en el siguiente nivel de aquel suntuoso y moderno edificio que alojaba a esta famosa corporación farmacéutica. Se encontraba por completo ajena a los presentes acontecimientos, la distinguida Gina Lombardi, vicepresidente comercial. Y como era su habitual rutina cotidiana, ella estaba muy ocupada en su oficina trabajando esa tarde cuando sintió una extraña sacudida en su cuerpo. Al principio, pensó que era solo su imaginación, por lo que no quiso distraer su atención de lo que se encontraba haciendo, y prefería no darle mucha importancia, aunque sí pudo darse cuenta de que algo muy peculiar estaba sucediendo y podía sentirse en el aire. Ella se distinguía por su alto nivel de concentración, algo que desde muy joven la ha hecho conseguir todo aquello por lo que ha trabajado, aunado a su tenacidad y férrea disciplina. Atributos que fue perfeccionando con el tiempo básicamente para ubicarse muy por encima, de aquella molesta percepción que la ha perseguido por años al ser considerada por muchos de sus colegas como una mera belleza ornamental. Era muy cierto que su avasallador atractivo físico pudo abrirle muchas puertas al principio de su carrera, pero Gina se empeñaba en destacar a causa de su capacidad y talento, algo que siempre conseguía poner de manifiesto. Ya que era una dura negociante, con una visión muy amplia en aspectos comerciales y financieros. Esto fue algo que le consiguió cimentar una rápida cadena de ascensos laborales dentro del corporativo farmacéutico. Su templanza y natural carisma le estaban siendo muy útiles aquella tarde para conseguir un sustancial avance en una delicada operación comercial relacionada con una prominente cadena farmacéutica, propiedad de un recio y complicado hombre de negocios que era conocido por siempre salirse con la suya, al conseguir concretar ventajosos beneficios para su compañía en cada negocio que realizaba. Las negociaciones ya tenían un par de horas desarrollándose en aquella lujosa oficina, a causa de los interminables análisis financieros a utilizarse con tal de maximizar las utilidades que cada una de las partes esperaba obtener cabe destacar que tanto Gina Lombardi como Enrico Vital luchaban por minimizar cualquier déficit que pudiera insinuarse para cada empresa. Por lo cual, solo restaba una minucia por resolver siempre y cuando alguien de los dos tuviera la cortesía de absorberla, dado que ambos no deseaban dividir ese insignificante margen de posibles gastos extra. Fue en ese momento crucial donde cada uno sintió estar muy cerca de conseguir su objetivo, esperando con ansias a que la otra parte cediera. Cuando Gina tuvo una repentina y muy extraña sensación en su cuerpo, era como una especie de ardiente cosquilleo que le recorrió desde los pies hasta la cabeza. No habrá tomado más allá de un pestañeo, para que Gina enseguida sintiera un fresco alivio en cuanto se levantó de su silla. Por un momento se detuvo al notar que la chaqueta de su elegante traje Chanel ya no estaba. Esto fue algo a lo que de inmediato le restó importancia, ya que no recordaba con claridad si se lo había quitado minutos atrás, por lo que se disponía a continuar negociando. Ella pensaba que al estar de pie obtendría cierta posición de control sobre la situación, aunque no entendía muy bien la razón que hiciera sonreír, tan luminosamente, al señor Vital, cuya mirada se notaba en extremo alegre y plena de gozo. Como si éste ya sintiera haber ganado la partida tal vez ella malentendía las cosas y estaba decidida a conseguir su objetivo. Se sintió ligera mientras se desplazaba en aquella oficina. Se le veía resuelta en cuanto dio algunos pasos en dirección de un lujoso armario, ubicado al otro extremo de la oficina, de donde sacaría una botella de fino escocés, así como unos vasos y enseguida le ofreció un trago a Enrico. Este lo aceptó gustoso con esa refulgente mirada y una renovada luminosidad en su sonrisa. Ambos brindaron gustosos mientras Enrico no dejaba de admirar con cierto embelezo la exuberancia de las bien formadas piernas de su anfitriona, algo que había estado haciendo con cierto disimulo desde el momento en que Gina se levantara de su mullido sillón ejecutivo con la intención de mostrarse poderosa y tomar las riendas de la situación, algo que de algún modo ella había logrado exitosamente. Gina estaba en bragas y no se había percatado de ello, sus piernas eran todo un espectáculo para la vista, y Enrico no pudo evitar sentirse atraído por ellas, incluso mientras seguía negociando con la desprevenida ejecutiva los términos del trato. Mientras charlaban, ambas partes parecían acercarse a un acuerdo, y Enrico se sentía cada vez más seguro de su capacidad para ganar. A cada momento que pasaba, la tensión en la habitación parecía aumentar, y los ojos de Gina seguían clavados en Enrico, pues estaba decidida a conseguir lo que quería. Parecían estar en un callejón sin salida, cada uno esperando que el otro cediera y aceptara las condiciones que había propuesto. En la habitación se respiraba un aire de expectación, y parecía que cualquiera de los dos podía dar un paso en falso en cualquier momento. La conversación continuaba y hubo un momento en el que Gina tuvo la ligera impresión de estar siendo desnudada por la mirada de Enrico, esto la pudo incomodar un poco, pero le dio cierta pauta para obtener una ventaja que la condujera a cerrar exitosamente el trato. Por lo cual quiso jugar esa última carta y se mantendría de pie frente a él, con el propósito de mantenerlo interesado en ese punto mientras hallaba algún modo para meterse en su mente, con la siniestra intención de dominarlo. Ella estaba plenamente segura de su capacidad y se mostró decidida en arremeter para conseguir que este recio hombre de negocios se diera a quedarse con ese ínfimo margen de pérdidas. Todo parecía estar en un punto neutro, mientras Gina usaba ciertos argumentos para manipular esa circunstancia a su favor. La mirada de Enrico se quedaba por completo absorta al notar que las relucientes y ajustadas bragas que ataviaban con gracia y suntuosa brevedad el secreto en la piel de aquel portento femenino de pronunciadas formas y encantadora belleza mediterránea empezaban a transparentarse. Mientras él se deleitaba con aquella traviesa evanescencia que minutos atrás se llevó en silencio aquel regio traje Chanel que adornaba con tal majestad, a toda esa femenina exuberancia que se negaba a ceder un milímetro en las negociaciones que los ocupaban. Enrico se sonrió jubiloso al notar que esa misma celestial picardía ahora deseaba continuar su labor de complacer a su vista desapareciendo también esas delicadas prendas de lencería. Mientras Gina continuaba imbuida en su labor y no dejaba de hacer gala de todo su arsenal dialéctico, pensando que así tenía a este hombre en la palma de su mano. Llegando a creer que tenía una sólida ventaja, solo por la gracia de las artes de su inteligencia y de su soberbia expresión oral. Aquella sensación de poder le estaba ocasionando cierto grado de placer a la exuberante dama. Ella siempre encontraba un perverso deleite al momento de someter a su contraparte en una dura negociación. Creía estar ganando, cuando percibía el silencio de aquel hombre que daba la impresión de escucharla con total atención. Por desgracia, su percepción distaba mucho de la realidad. Ella estaba tan imbuida en la elaboración de sus argumentos, que daba la genuina impresión de estar completamente ajena a la súbita e indescifrable evaporación padecida a todo su inmaculado atuendo y continuaba enfocada en cerrar el trato, mientras estaba derrochando voluptuosidad por la oficina al desplazarse sin quitar su atención de las reacciones, en su interlocutor. Por su parte, Gina continuaba plasmando sensualmente el tañido de sus pisadas sonorizando la atmósfera de esa oficina, y en su rostro se reflejaba su intención de enunciar un convincente argumento que diera un cierre satisfactorio a las negociaciones. Enseguida un súbito estruendo volvió a sacudirla de forma inesperada y de repente sintió que sus sentidos se agudizaban. Por un instante pudo vislumbrar y leer con claridad, cada pensamiento gestándose en la mente de Enrico. Ahí fue cuando ella se dio cuenta que estaba completamente desnuda. Ante esa situación tan incómoda en la que ahora se encontraba, solo sintió llamear en su rostro un extremo e indignante menoscabo a su privilegiada posición. Que le arrancaba con total insolencia de las manos, cualquier ventaja que haya podido tener a su favor, al quedar súbitamente desprovista del resguardo que le brindaba su regio atuendo, el cual había sido muy bien elegido para esa precisa negociación. Para Gina, era imprescindible el poder usar la indumentaria indicada para cada ocasión. Ella dominaba perfectamente el arte de expresarse a través de la ropa y a su vez lograba dejar un claro manifiesto de su autoridad. Siempre proyectando una imagen de impecable estilo y de la resuelta ejecutiva seria, capaz y confiable que en realidad es. E incluso gozaba de parecer un tanto atemorizante para algunos rivales comerciales. En un instante, la invadió una fría oleada de miedo y vergüenza al darse cuenta de esta deshonrosa circunstancia en la que sin desearlo se encontraba inmersa. A toda costa intentó mantener la compostura y seguir con la negociación, pero su interlocutor no podría apartar la vista de su apabullante femineidad expuesta. Al principio, se sintió incómoda, avergonzada y sumamente vulnerable, apenas tuvo conciencia de estar completamente desnuda frente a Enrico Vital, presidente de una enorme cadena de farmacias, que se reunió esa tarde con Gina para cerrar un considerable y muy lucrativo trato comercial, el cual ahora en apariencia no lucía nada favorable para ella. Gina sintió que el corazón se le agitaba a tal grado que parecía querer escapar de su pecho y por un momento, creyó estar enloqueciendo. Se decía a sí misma que se trataba de una pesadilla. Fue entonces cuando asimiló esa amarga y humillante realidad que la llenaba con el deseo de salir a toda prisa de su oficina, con la intención de huir desesperada para cubrirse cuanto antes. Estaba invadida por el miedo de que alguien más llegara a verla. Le aterraba que eso ocasionaría un irremediable cisma tanto en su reputación de dama intachable como en su prominente carrera ejecutiva. Enseguida pensó en los crueles cotilleos que se suscitarían entre el personal si alguien se enteraba que Gina Lombardi fue vista salir corriendo de su oficina en cueros. Le resultaba en extremo aberrante el estar pasando por la misma humillante experiencia de forzada desnudez en público, sufrida hace apenas unas horas por Leanne Guilford y su rubia secretaria. Le aterraba la sola idea de llegar a convertirse en la comidilla de todos en la corporación así que decidió quedarse en donde estaba y reflexionar rápidamente en alguna solución. Encontraba en extremo frustrante y se llenaba de rabia al estar siendo diseccionada en cada palmo de su piel, por aquel duro empresario. Y fue enseguida que Gina entendió la razón detrás de la insistente y penetrante mirada de aquel hombre, posándose con descarado embeleso sobre ella desde ese momento en el que se levantó de su asiento, creyendo tener cierto poder sobre él. Entonces recordó con cierta amargura, ¿cuándo fue la última vez que un hombre la observó con semejante descaro y lujuria? Debido a su adicción al trabajo, ella había perdido muchas ocasiones de atender cuestiones sociales y románticas. Incluso olvidó buena parte de lo que significaba sentirse deseada por su cuerpo, desde que era una joven recién egresada de la escuela de negocios. En la mente de Gina, sus pensamientos luchaban por mantenerse equilibrados en un afán por adaptarse y superar esa sensación de sentirse tan expuesta y vulnerable, que le era completamente ajena. Pero, al mismo tiempo, supuso que esto podría resultarle ventajoso, al verlo a modo de aprendizaje y la experiencia le resultaba tan desafiante como atractiva. Era como si estuviera descubriendo una faceta completamente nueva de sí misma, una que nunca había sabido que existía y esa llameante sensación de poder, estaba empezando a ejercer su imperio sobre ella. No obstante, se volvió consciente de que tenía una oportunidad única en la vida para experimentar la libertad total. Con esto en mente, mantuvo el contacto visual con Enrico Vital mientras caminaba hacia la ventana, disfrutando de la brisa fresca en su piel desnuda en tanto elaboraba su siguiente movimiento. Una vez que Gina había clarificado sus ideas, se aproximaría con pasos felinos y plena de una iridiscente seguridad. Esto enseguida enmudeció al atónito empresario, que embelesado la contemplaba. ¿Sabes, Enrico? Estoy tan sorprendida por la súbita desaparición de toda mi indumentaria. Hizo una pausa al dar un giro y aproximarse a su escritorio hasta quedar justo frente a él y no hubiera nada, salvo un suspiro separando sus rostros. Al igual que tú, me pregunto. ¿Qué clase de artes macabras han estado obrando aquí para conseguirlo? Colocándonos en tan indecente situación, en la cual es evidente un aumento en tu seguridad al formarte la errónea idea de haber adquirido una inesperada y un tanto perversa ventaja sobre mí. Dijo ella con seductora elegancia. Esto conseguiría empezar a poner algo nervioso a Enrico, al momento en que ella condujo la suavidad de sus manos sobre él, hasta llegar a su cuello para ajustarle la corbata. Enseguida, Gina se hirió y adoptó una postura desafiante frente a él, expresándole que desde un principio ya estaba al tanto de esos libidinosos deseos suyos por ver la expuesta. De este modo, al instante le hizo saber que nada en esta vida es gratis y, por lo tanto, esperaba recibir algo de considerable valor a cambio, tras haber hecho por él aquella inmensa concesión de permanecer ahí pese a cualquier impulso dictado por el recato. Ahora que ella se encontraba mostrando todo su femenino encantó al natural, sin la menor intención de retirarse, hasta lograr concluir en forma satisfactoria ese delicado acuerdo comercial que los ocupaba desde un principio. Enrico se hallaba maravillado mientras la observaba, tan desenvuelta y segura de sí. Adueñarse con regia resolución en un instante, de ese breve universo mostrándose en toda su gloria. Encontraba un deleite al contemplar ese temple inusual en aquella dama de largas y bien formadas piernas, que proyectaba una poderosa presencia. Libre de cualquier inhibición que insinuara vergüenza alguna, cuando otra en su lugar ya habría sucumbido a la histeria, apenas perdiera su falda. En cambio, Gina se erguía con un claro y desinhibido manifiesto del ufano sentimiento gestándose en ella respecto a su cuerpo desnudo. Esto se confirmó al momento que ella se llevara confiada las manos a la frondosa exuberancia de sus caderas, dándole una poderosa vista de esa humedecida femineidad que, de inmediato, haría subir la temperatura en ese lugar aunado a la consciente jactancia de esa imponente apariencia de sus firmes y redondos senos que acaparaban la atención con su insolente desafío a la gravedad. Gina lo envolvía con el fuego radiante que emanaba de esos profundos ojos color marrón. Todo esto fue lo que en cierto modo sacaría de balance al atónito hombre que no esperaba esa clase de reacción, por parte de Gina, a la que, en efecto, estuvo imaginando desnuda desde hace horas algo que al parecer la hermosa ejecutiva ya se había dado por enterada. Enrico sintió un hueco en su pecho al instante que esta monumental hembra se lo estaba echando en cara, con esa inesperada invitación a ser vista por él como una demostración expresa de su intención a no retirarse hasta haber conseguido cerrar ese trato del modo en que ella lo dispusiera. En especial ahora que Gina Lombardi mostraba con tal desenfado el secreto en su piel, sabiendo que, en realidad, ya tenía subyugado a su rival. En una negociación como esta, alguien tiene que ceder, tomando en cuenta que ya te he mostrado hasta dónde puedo llegar. Y en vista que ya no tengo nada por esconder. Es obvio en este punto que ahora te corresponde absorber ese margen al que tanto te resistías. Dijo Gina al momento de extender el contrato para ser firmado. Enrico se quedaría quieto al saberse acorralado por un argumento tan poderoso, ya que sin haberlo pedido siquiera, él obtuvo algo por lo que suspiró desde el principio. Tembloroso en sus movimientos y con agitada respiración firmó aquel convenio comercial. Gina le sonrió en agradecimiento con una luminosa coquetería dibujándose en su rostro. Al haber conseguido la mayor ventaja en su beneficio comercial, ella experimentaba una explosión de gozo inédito recorriendo por completo su piel, fruto de su reciente victoria. Gina se esforzaba en refrenar sus emociones. ¿Por cuánto tiempo más podría estar por encima de su creciente impulsividad? Cuando ésta se aproximaba a un peligroso punto donde le era imposible controlar sus lujuriosos instintos. Necesitaba salir de ahí cuanto antes. Deseaba gritar y correr para evadirse de lo que su cuerpo estaba demandándole con gran insistencia. La enloquecían esos fuertes golpeteos en el interior de su pecho, luego de notar con regodeo el palpitante bulto del estaciado empresario. En cuanto se alejó de Enrico, Gina exhalaría una gran bocanada de aire, sintiéndose de repente muy ligera y flexible en sus movimientos. Como si le hubieran removido de encima toda su moderación y recato luego de haber extraviado esa pesada indumentaria. Momentos después, se daría cuenta de que el apremiante deseo que tenía reprimido mientras estaba allí presente, exponiendo su cuerpo desnudo frente a él, ahora se desbordaba con tal intensidad como nunca había experimentado. Gina era una mujer de convicciones y disciplina que por lo general lograba controlar ese tipo de impulso. Solo que ahora, se sentía acorralada por esa voraz y desbocada excitación sexual, manifestándose por todo su ser, con una apremiante lujuria incontrolable, que no podía seguir refrenando. Gina Lombardi fue capaz de continuar en su oficina, pensando que esa necesidad la acosaba a cada paso, como un tormentoso fantasma. Pero fue una falacia, ya que, en ese mismo instante, se abalanzaría sobre ella con una poderosa y brutal fuerza el impetuoso deseo que por fin conseguía liberarse de la opresión de su voluntad. A partir de ese momento, Gina se encontraría sometida a esa vorágine de placer sin control, donde la necesidad se hizo dueña de su vida por mucho tiempo, después de que su ropa la abandonara y se abriera esa caja de Pandora, en la que ella no imaginaba las intensas consecuencias de entregarse al ardor de su diosa interna. Su experiencia la hizo comprender que todo en la vida tiene dos caras, el éxito y la fuerza, pero también la debilidad y la inseguridad, al igual que el placer y el dolor, el amor y el odio. Gina se estremeció de satisfacción cuando por fin pudo soltar un alarido en ese rincón de su oficina. Un grito mayor al simple desahogo de un deseo satisfecho. Era una especie de exhalación del éxtasis ardiendo en su piel que, por fin, fue liberada de años de estar sometida a perseguir el éxito en su carrera, siendo víctima de la tensión y reprimir sus sentimientos más intensos y profundos. Ahora se entregaba con total insolencia a satisfacerse, dispuesta a tomar cada palmo del vigor físico de ese calenturiento hombre al que subyugaba hasta dejarlo rendido, en la alfombra de esa oficina, que se convirtió en mudo testigo de ese renacimiento que ahí se hubo desencadenado para esta hembra dominante. Ella estaba exhausta y al mismo tiempo, se sentía más viva que nunca. Como si fuera tocada por una mano divina que le infundiera en silencio toda esa fuerza y valentía que jamás tuvo antes, gracias a la experiencia que vivió con Enrico Vital. A partir de ese momento, Gina había cambiado para siempre. Ahora su manera de pensar, de sentir y de actuar, ya no eran las mismas que ayer. Ella deseaba más, mucho más porque notó que ya había conseguido entregarse al gozo y ahora quería probar el dolor. Pero uno, como no lo haya experimentado antes de convertirse en una gata en celo, era un poderoso placer. Un gozo que la hacía ser más consciente de su cuerpo y de sus propias emociones. Por otra parte, ¿cuál iba a ser la próxima etapa después de tirarse a Enrico Vital? Eso era una pregunta para la que ella no tenía respuesta y esperaba que su cuerpo le indicara el camino. La salvaje experiencia que Gina recién tuvo en su oficina la había llevado a un punto mucho más profundo y apasionado, un lugar en el que ya no tenía deseos por contenerse. Ahora ella quería salir tal como estaba de su oficina para mostrarse a todos en la corporación, sin sentir miedo ni vergüenza de la mujer que es ahora libertina, voluptuosa y sin ningún tipo de restricciones. Enseguida se dio la media vuelta para retirarse, no importándole todo cuanto dejaba atrás. Ella caminaba con resuelta y sincopada cadencia, mientras se alejaba del atónito empresario que por el momento solo buscaba recuperar el aliento. Desfilaba muy ufana, con su femenina gracia natural y elegante soltura por los corredores, generando una sensual atmósfera que a su paso los tomaba a todos por sorpresa. Vengan pronto, no lo van a creer. Gina Lombardi está paseándose desnuda por el corredor, exclamó entusiasmado el mensajero. Algunos permanecieron incrédulos ante semejante aviso, en especial, esos pedantes ejecutivos ataviados en la formalidad de sus ostentosos trajes de oficina. Muchos de los estirados caballeros, a pesar de sus férreos principios morales, por mera curiosidad salieron a verificar dicho rumor y en cuanto vieron que aquella monumental hembra efectivamente se mostraba para ellos en todo su esplendor. Estos enseguida se esforzaban por mantener la compostura y no lograban dar crédito a lo que sus ojos les mostraban. La gran mayoría solo atinaba a quedar silentes, frente a la dicha de la culminación de muchas de sus fantasías laborales más ocultas. Todo este insólito deleite visual despertaba una inmensa fascinación que se enfocaba. En ese andar de yegua fina que hacía un completo derroche de exuberancia con el movimiento lujurioso de sus formas voluptuosas. Gina le sonreía con desenfado y coqueteaba con muchos de ellos. Qué enmudecidos la contemplaban. Enseguida reaccionaban en cuanto comenzaron a sonar algunos silbidos y aullidos de lobo, provenientes del otro extremo del corredor. Fue ese momento cuando aquel rugido se manifestó, acompañado por un estallido de femeninas risotadas, volviendo a llenar el ambiente con aquella lujuria que Gina había detonado con su desvergonzado paseo exhibicionista. Esta se potenció e hizo que los atuendos de todas las mujeres allí presentes empezaran a volar, despojándolas de la anterior formalidad que había estado resguardando a sus ahora indefensos cuerpos. Muchas de ellas comenzaban a escandalizarse y gritaban histéricas, intentando aferrarse en vano a los vestigios de sus escasas vestimentas. Desesperadas por mantener intacto su recato. Después de unos minutos, Gina se dio cuenta de que no estaba sola. Miró a su alrededor y vio a varias subalternas, también desnudas, embriagadas por aquella sensación de lujuria y libertinaje a la que ella misma se entregaba. Otras de esas mujeres, al verse despojadas hasta de la última prenda que vestían, no lograban asimilar el hecho de haber perdido su ropa. Esto las hizo sentirse vulnerables y humilladas en su lugar de trabajo frente a sus colegas. La mayoría de ellas, en cuanto asimilaron su nueva condición, empezaron a caminar detrás de la vicepresidente. Que marchaba en forma desafiante, mostrándose ufana del divino encantamiento de su piel expuesta. Gina vio a Lian y Gabi esperándola al final del pasillo, no se sorprendió al notar que ambas también estuvieran desnudas. Aunque su intuición le indicaba que, en efecto, fueron las causantes de todo ese alboroto. Una vez cerca, pudieron mirarse con calma. Este par de locas parecían muy divertidas, mofándose de la actual apariencia de Gina, tan desprovista de su habitual recato derrochando muy liberal toda esa actitud desenfrenada, esa misma que la llevó a desfilar por los pasillos de la corporación. Exhibiéndose desnuda. En esta ocasión, Lian sintió que las palabras usadas con Elisa Connors estaban de sobra en cuanto vio ese resplandor ardiente, en los ojos de Gina al primer momento que estuvo frente a ella y Gaby. ¿Quién te ha visto y ahora quién te ve? Solo mírate, mujer, estás hecha toda una bomba sexual exclamaría a Gaby en forma burlona. Kina se quedó inmovilizada por una silente y desconocida fuerza que le impidió abofetear a la insolente rubia por aquel procas comentario. No te alteres, querida. Parece que estabas comenzando a disfrutar del irresistible llamado de tu salvaje y reprimida naturaleza hasta que nos viste aparecer por aquí. Dulzura, nosotras solo hemos venido para saludar. Estamos deseosas por atestiguar este momento trascendental que da inicio a tu nueva vida, plena y exenta de restricciones, siéndole fiel a tus instintos primarios. Ahora ve a saciar tus apetitos. Exclamó Lian muy seria al instante de levantar el brazo izquierdo y agitar la muñeca. Solo bastaría un intercambio de miradas entre ellas, para que todas las cosas tomaran su propio rumbo y Gina se enfocara a realizar aquello que su cuerpo le exigiera para satisfacer sus crecientes ansias. A continuación, ella se dirigía, muy seductora, hacia el comedor donde los empleados pudieran verla. Algunos de ellos, en vez de ignorarla, la miraban con una mezcla de curiosidad y excitación, mientras que otros se esforzaban por mantener esa aburrida postura hipócrita con la que ocultaban esa liviandad ocasionada, por disfrutar al fin su más preciada fantasía erótica hecha realidad. En ese momento, Gina supo que algo iba a cambiar para siempre en su vida y en su trabajo. Tenía una imperiosa necesidad por saciarse en una forma que nunca antes haya experimentado. Se dirigió muy propia hasta esa concurrida mesa y se subió para desplazarse a Gatas, exponiendo así su novedosa política de piernas abiertas, e invitando a todo aquel que se sintiera pleno de virilidad, pudiera gozar de las mieles que la vicepresidenta comercial se había guardado por años. El primero en dar un paso al frente fue el chico de la mensajería, de aspecto espigado, contando tan solo 19 años de edad y apenas con seis meses trabajando en ese piso de oficinas corporativas. Se mostraba dispuesto a someterse a satisfacer cualquier capricho que esa madura y experimentada mujer le demandara. Esta comenzaría por hacerle ver cuán estorboso era ese pantalón, una vez que dicha prenda llegara al piso, Gina parecía estar maravillada con aquella palpitante masa de carne, que enseguida se llevaría gustosa a la boca dejando sin aliento al estaciado muchacho. En pocos minutos una legión de cachondos ejecutivos estaba arremolinándose esperando turno para brindarle a esa fiera y explosiva dama la primera expresión de lo que significa una buena sesión de sexo colectivo en las instalaciones de su muy querido centro de trabajo. Para los hombres, la presencia de sus colegas desnudas, en un ambiente profesional, como el edificio de la corporación, les hizo desprenderse de cualquier convención social. Se sentían en un lugar donde las apariencias no importaban. Solo importaba el placer que experimentaban. Sin barreras, sin inhibiciones, sin remordimientos. Y ahora, rodeados de gente que compartía su lujuria, se sentían más liberados que nunca. A partir de ese momento, Gina Lombardi cambiaría su forma de vivir su vida y las relaciones que tenía. Después de romper el sello de la moderación, ella ya no estaba dispuesta a dejar que los prejuicios o la opinión de los demás la detuvieran. Solo deseaba vivir libre, sin vergüenza ni inhibiciones. Ahora, la voluptuosa vicepresidente comercial, se convirtió en una feroz leona en brama. Ya no era la misma altiva mujer, sobría y recatada que fue apenas esa mañana cuando se encontraba suntuosamente vestida. Mientras tanto, y muy cerca de ahí, al momento de suscitarse, la súbita desaparición de prendas entre las ejecutivas corporativas, algunas de las que ostentaban una mayor antigüedad, llegaron a encontrar muy divertidas las reacciones de sus jóvenes colegas una vez que todas ellas empezaron a pegar de gritos, tras percatarse de su repentina e inexplicable desnudez en público. Esto fue antes que aquellas damas mayores vieran que ellas también se encontraban con los cuerpos al natural, para el deleite de muchos relamidos caballeros que las contemplaban estasiados. Las jóvenes ejecutivas, de pronto, no sabían de qué forma reaccionar ante este indigno y repentino despojo del que fueron objeto sin siquiera sentirlo. Por lógica, se escandalizaron al verse expuestas sin el resguardo que habían proporcionado sus trajes de oficina. Un trío de maduras ejecutivas, cuya antigüedad en la corporación resultaba ser mayor que la de Elisa y la de Gina, parecían estar muy complacidas con el espectáculo que brindaban las dos altas directivas. Una era azotada por un grupo de jóvenes mujeres y la otra por su parte. Se entregaba sin recato a complacerse frente a todos y de paso rodearse de un grupo de lujuriosos hombres que aguardaban su turno, para poder penetrar a la voluptuosa y arrogante dama de sublimes encantos mediterráneos. Sabrina, Guillermina y Cassandra parecían no reparar en la desaparición de sus atuendos, aunque si ya lo habían hecho, esto podría no importarles en lo absoluto. Ya que pocos minutos después, las tres recibirían el ardiente asedio de aquellos impacientes que no alcanzaban turno para perderse en las. Caricias de Gina Lombardi. Por lo cual este trío de damas maduras conocería un poco de lo que significa liberarse en la oficina y de paso perderse en la orgía de los íntimos placeres. Mientras tanto, en el área contable, Sofía se estremeció en su asiento cuando aquel estridente flash luminoso anunciaba con su estruendo. El cambio radical que se apoderaría del ambiente en el edificio corporativo. Con gran estupor, contemplaba el insólito fenómeno que desvaneció los trajes de sus compañeras, Eloísa y Caridad, dos veteranas y respetables empleadas, que al igual que ella, enseguida se quedaban en su anticuada ropa íntima. Fue una carcajada por parte de Elga, una señora de 50 años y bellos ojos color turquesa, la que, enseguida, advirtió semejante fenómeno que la dejaba desnuda y en pocos instantes, también puso al descubierto los cuerpos de sus colegas. Al principio, tanto a Sofía, Eloísa y a Caridad, no les causaba ninguna gracia la inexplicable e indecorosa condición en la que de pronto se encontraban. Para las cuatro mujeres, fue inevitable empezar a contemplarse entre sí con cierto aire de curiosidad, enseguida se suscitaba una atmósfera de mutua admiración. Al momento en que cerraron la puerta, ante el miedo de que alguien más pudiera verlas en cueros, algo que afectaría sin remedio la venerable reputación con la que contaban dentro de la corporación. Fue una broma hecha por Elga respecto a los gritos que se escuchaban al exterior, lo que en poco tiempo las hizo reír y fueran absorbidas por ese afrodisíaco aire que se encontraba fluyendo por todo el edificio, lo que las animaba a salir a los corredores donde pudieron pasmarse con una poderosa lujuria, absorbiendo sus sentidos, en cuanto observaron, el pandemonio de gente desnuda correteando por doquier. En especial por la marejada de erecciones masculinas que se suscitaban conforme todo eso ocurría. Ninguna pudo evitar sentir algo de envidia y deseos por entregarse al frenesí que se les presentaba. Apenas vieron a Carla Rourke en los brazos de un apuesto ejecutivo en calzoncillos ojos de las cuatro azoradas damas, se reflejaba el desenfrenado anhelo por presentarse, a reclamar la debida atención que sus lujuriosos cuerpos merecían recibir. Por parte de esa horda concupiscente de hombres alegres y sus penes erectos, que no alcanzaban a estrechar con sus masculinos y fuertes brazos, a muchas de esas jóvenes hembras, que empezaban a follar con sus colegas. Casi al final de aquel explosivo encuentro, a la estasiada Gina le sorprendió ver que, en toda esa vorágine de cuerpos gozosos, ahí se encontraba Elisa Connors. También estaba entregándose sin recato a la misma placentera experiencia de explorar con obediencia, a lo indómito de sus deseos e instintos. Enseguida sus miradas pudieron encontrarse y por un instante no supieron de qué forma reaccionar ante lo que contemplaban. Fue inevitable el juzgarse entre sí, ahora que su conducta se encontraba impregnada de todo ese jadeante y húmedo libertinaje. Gina pudo llenarse de un insoportable ardor de vergüenza llameando en su rostro, al percibir la forma en que los ojos de Elisa la diseccionaban. Justo en el momento en que algunos de los subalternos estaban acabando de anclar sus ansias sobre ella. Lo inexplicable para ambas fue que esa vergonzante emoción, las fustigaba por igual a cada una. Enseguida se levantaron con la intención de hacer a un lado esos ahora culposos placeres, a los que se habían entregado sin remordimientos. Fue la mirada de su contraparte lo que empezaba a darles una sensación de estar siendo unas damas muy sucias. Gina corrió enseguida a los pasillos, dejando atrás a esos estenuados ejecutivos que la habían penetrado con tanto vigor y deleite. Elisa de inmediato fue tras ella, sintiendo la misma ardiente culpa, llameando por toda su expuesta piel, como si la invadiera una inmensa necesidad por justificarse ante la otra vicepresidenta por lo reprochable de sus actos. Tenían en común entre ambas el haber podido contemplar la forma en que su homólogo corporativo caía desde lo más alto de su vanidad para dejarse llevar por la misma lujuria contenida en su naturaleza, aquella que pasaron décadas reprimiendo en secreto en cuanto sus pasos se detuvieron y sus miradas volvieron a encontrarse, transcurrieron algunos instantes contemplándose en silencio. La mutua admiración que por años mantuvieron, enseguida, se acrecentaba, a causa de la creciente sorpresa de lo que cada una tuvo oculto con celo y era, de la misma intensa naturaleza de la otra. Enseguida, observaron a su alrededor la forma en que todos en la corporación transpiraban. Esa exuberante fragancia que se abrazaba a la íntima voz de su interior, se sintieron reconfortadas al saber que no estaban solas y se unieron a ellos en su aventura. Juntos, los colegas desnudos salieron a la calle, corriendo y riendo mientras disfrutaban de su nueva libertad. A medida que avanzaban, Gina y Elisa se dieron cuenta de que no había nada de qué avergonzarse. Al final del día, su cuerpo era solo eso, un medio de sentir toda clase de placeres. No tenían motivo para disculparse debido al modo en que lo complacían. Se sonrieron con una pícara complicidad y de inmediato cada una iría a buscar saciarse, como una forma de recobrar el tiempo perdido. De hecho, a medida que caminaban por las instalaciones, otros empleados demostraban sentir lo mismo que ellas. Las personas que antes estaban tensas y preocupadas, ahora parecían estar más relajadas y felices. Fue como si el hecho de perder la ropa hubiera liberado también sus mentes y sus emociones. Ante la metamorfosis que se desliza entre sus muslos y los dictados de su conciencia, Gina empezó dejó vibrar libre el súcubo que habitaba en ella, al momento en que sus vergüenzas clamaban por ser profanadas. El pudor había dejado de ser un obstáculo y la vicepresidenta solo deseaba mostrarse tal cual, como un deliberado acto de provocación y echar por tierra todo el recato que consumió con procacidad la mesura con la que se condujo durante su vida. Al fin se sintió estaciada y libre mientras caminaba por el edificio. La caricia del aire fresco en su piel desnuda y la emoción de estar recreándose en ello fue increíblemente liberadora. Finalmente, llegó a la puerta y salió del edificio con una sonrisa en el rostro. Hasta aquí hemos llegado esta semana, no te pierdas el episodio final de esta alocada miniserie. Cuando Lian y Gaby consuman su venganza con la vicepresidente de finanzas de la Corporación Farmacéutica, la principal causante de su desgracia. Hasta la próxima.